0: Får vi bara ära dig Jesus? Får vi bara tacka dig att vi får bara samlas i ditt namn som är över alla andra namn Jesus? Får vi bara ta om hur mycket vi bara älskar dig idag? Du är så dyrbar för oss. Du är vårt allt. Tack Jesus för vad du har gjort för oss. Tack för Jesus för att du dog på korset. Tack för att du var villig att dö för vår skull. Tack Jesus för ditt dyrbara blod. Som renar från all synd. Som det finns läkedom i Jesus. För du är så stor. Du är så mäktig. Vi kan inte, vi kan inte ta ord på det. Men vi vill bara upphöja dig Jesus. Vi vill bara ära dig Jesus. Vi vill ge dig vårt lov. Vi vill göra vad vi kan. Och det är bara att tacka dig Jesus. Vi vill bara tacka dig Jesus. Det finns ingenting i världen som drar oss. Det finns ingenting i världen som är, är till någon gang för oss på något sätt. Utan det är bara Jesus. Det är bara Jesus. Får jag bara priser dig. Får jag beder för var och en som är här idag, Jesus. Jag beder att du heligande ska verka mäktigt idag. Jag är så beroende av dig. Jag är så beroende av dig heligande. Så jag bara beder heligande bara ta över. Heliga Ander, vi bara lägga den här tjänsten i dina händer. I Jesu namn, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, lovsångare. Varsågoda sitt. Det finns en sång som har ringt inom mig, som jag skulle bara vilja bara ge dig. och Det är en liten stroff, det är bara några ord ifrån... Från en sång på engelska. Holy Spirit, move over me. Det finns en fantastisk sång som heter så. Holy Spirit, move over me. Jag bara önskar att du skulle ha den bönen. Att den bönen ska följa dig när du går hem idag. Har du inte hört någonting, har du inte kommit ihåg någonting vad jag har sagt. Så vill jag att du ska ha den bönen i ditt hjärta. Heliga ande rör vid mig. Heliga ande rör vid mig. Att du kunde ha den strofen med dig hem. För att det är bara den heliga ande som kan göra en skillnad. Förra gången jag predikade, då talade vi om förväntan. Att det var slut på väntan. Gud vill att vi ska börja ha förväntan. Och vad förväntar du för någonting? Vad förväntar du dig någonting? Kanske du säger jag förväntar mig skörd i mitt liv. Du kanske säger jag förväntar mig skörd i min församling. Och jag tror att det är så här att det är så det ska vara. Vi ska förvänta oss. Men jag tror att Gud har pekat på en sak. Nästa steg. Gud har sagt bara nästa steg. Du kan inte stanna med att bara säga att jag förväntar mig någonting. Och så litar jag på Gud. Att det blir väckelse. Absolut, du ska ha förväntan. Men Gud har varit en sak. Och det är att använda dig. Att använda mig. Och du ska veta det att du i Guds ögon. Så är du väldigt unik. Du är väldigt, väldigt unik. Det finns bara en som du. Vi är snart åtta miljarder människor på vår jord. Det finns ingen som har samma tum av tryck som du. Då är du unik. Då är Gud stor. Då är Gud mäktig. Vetenskapen säger att de tror inte det finns inte någon som har samma tum av tryck som du. För att de ska vara riktigt säkra så måste de testa alla 8 miljarder. Det finns inte möjlighet. Men... De har inte hittat någon en som har samma tumavtryck. Och det är tryckt ganska många tumavtryck till dagsdatum. Men de har inte hittat en som är detsamma. Det betyder att du är unik. Och det betyder att du är värdefull för Gud. Och eh, när man tänker på skörd. Så vill vi ju alla ha skörd. Det är ju inte snack om saken. Det vill då jag ha i varje fall. Det är, det, är jag, det, det, det är så jag funkar i varje fall. Om jag gör någonting vill jag se ett resultat. Om jag så morötter då vill jag se att då, då får jag upp morötter. Och då kan det vara det spelar liksom inte så stor roll hur man så moröttern. Huvudsaken jag får en skörd. Jag vet så det är så här, min svärmor. Hon lever inte nu i varje fall men jag vet att hon satte morötter. Då satte hon spikraka linjer. Det var så viktigt, de var så raka. Hon hade en bräda, hon drog i sträck och hon satte. Sätter jag morötter kan jag sätta lite krokigt. Och det spelar liksom ingen roll, va? Men jag vill ha en skörd. Det var det, det jag är ute efter. Och då tror jag inte att man kan vara tussa på i samma skor hela livet. Om du tror att du ska få en skörd i ditt liv, i församlingen. Om du ska bli väckelse, då tror jag att det behövs ett steg till. Och det står någonting... Vi ska hålla oss lite grann i Johannes 15, för det står så här. 15 är jag är det sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att han ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ett ord som jag har talat i, i er till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Det här handlar om att beskära. Det här handlar om att ta bort saker och ting i mitt liv som inte är behagligt för Gud. Det här handlar om att Gud måste börja använda en sekatör. Du vet vad en sekatör är för någonting. En sekretär, det är där man knipsar av överblivna grenar som inte egentligen ska vara där. Och jag tror att det här är någonting som Gud vill att du och jag ska göra. Och det står att han, det är han som klipper det som ska bort va? Men jag tror att det är så här också att om inte du, om inte du är med på en förändring så kommer det inte bli en förändring. Om inte den heliga ande får tala in i ditt liv och visa på saker och ting som kanske inte är som det ska vara så kommer inte Gud att bort det. Utan du måste göra din tillåtelse till den heliga ande. Ni samarbetar. Gud, vi kryper bort det här. Och eh, det är ungefär som att klippa ett äppelträd. För att jag har ett äppelträd, och de första åren jag hade det, då kan jag säga, då klippte jag inte. För att jag tycker äppelträd var så fint. Jag tyckte det hade den rätta formen. Men efter några år så insåg jag, om jag ska ha frukt, då måste jag klippa bort någonting. Och nu, varje år, så klipper jag trädet ganska rejält. Och faktum är att nu tycker jag trädet är finare då det är nyklippt. Än då det inte är klippt. För då är det liksom ungefär som du och jag har inte varit i frissan. Men resultatet av det är att jag får mer frukt. Och så är det i ditt och mitt liv. Det kan inte vara meningen att jag ska gå i samma skor hela livet. Jag tror Gud har någonting för du och jag- som vi egentligen inte har plockat ut. Jag tror att Gud vill använda dig mycket, mycket mer än vad du tror själv. Du tror att du är ingenting. Men du är unik. Det finns ingen som har samma tumavtryck som du. Varför har Gud gjort det så? Därför att han vill visa sin suveränitet. Det är ingen som kan slå Gud på fingrarna. Och varför tror du att det är så att du måste vara med på det? Att du ska klippa bort saker och ting i ditt liv. Det här kanske du har gjort hela livet. Och du tyckte att det har blivit bra resultat. Men det inte säkert det är Guds vilja ändå. För det står så här i vers 5. Om någon förblir mig och jag i honom bär en rik frukt. Om någon. Det betyder om någon har tillåtit mig. Att styra dig. Om någon har låtit mig att ändra på saker och ting. Resultatet av det är att du kommer att få bära för mycket frukt. Och det är det som är meningen med när du kryper ett äppelträd. Du ska få mer frukt. Och jag tror att Gud har mycket som han vill korrigera i ditt och mitt liv. Och jag har tänkt lite så här. Tänk om Gud skulle klippa bort allting. Och jag har liksom ingen chans att liksom bara påverka nå och säga Gud, det här går över tillsammans. Då tror jag det skulle vara bara en stamm kvar. Jag är inte så säker att jag skulle ha så många kvisser kvar. Jag tror att det där, det där det har det har talat till mig. Och det där, det är... Det är egentligen skrämmande på ett sätt. Tänk att om jag blir medveten om att jag gör fel saker. Egentligen behöver det inte vara fel. Men det är fel, Prio. Och jag har gjort det hela livet. Och Gud och har försökt sagt, ta fram sekatörn. Ska du få se. Han gör det inte för att vara dum. Han gör det inte för att du ska bli, bli uthängd på något sätt. Det är bara ett enda syfte. Att du ska bära med frukt. Och då kan man tänka så här. Ja, men bära med frukt det är jobbigt. O oh, vad jobbet det är. O oh, vad jobbet är att jobba i församlingen. O oh, vad jobbet är att göra det och det. Men vet du, jag kommer på en sak. Så vill en Erik lägga upp en bild. Jag har kommit på en sak. Att varje människa har en fight på insidan. Och den fighten är Ska jag stå eller ska jag gå? Ska jag gå eller ska jag stå? Vi står på flera ställen i Bibeln. Gå ut och gör människor till mina lärjungar. Alltså Guds Gud vill för dig du ska gå. Men kött säger stå. Men jag kommer på en sak. Det är lättare att gå än att stå. Har du också spark någon gång? Har du tänkt på en sak? Det ben du jobbar med blir du inte trött i. Det ben du står med det är det du blir trött med. Har du tänkt, har du tänkt på det, det? är så. Du byter inte ben för att du blir trött i det ben du sparkar med. Du byter ben för att du blir trött i det ben du står på. Jag var ute och sparkade på skaran och det där började predika till mig. Varför ska jag sitta ner? Varför ska jag stå? Varför ska jag inte gå då Gud säger att du ska gå? Han har ju bara ett enda syfte. Det är ju att du ska få skörd. Att du ska få frukt. Han vill inte trött ut det på något sätt. Det är inte det det handlar om. Sen kan du bli fysiskt trött. Du jobbar mycket. Det är inte så att du kanske prioriterar fel. Men grundläggande så blir du inte trött- och att jobba för Gud. Om du prioriterar rätt. Men ofta så tror vi att vi ska göra så mycket annat. Bred med. Och många gånger är det det som trött ut. Och det som är drivkraften i det här. Det som är drivkraften att gå med Gud. Det som är drivkraften att få en skörd. Att få en frukt. Vet du vad det ska vara? Glädjen till Jesus du måste ha glädjen i att tjäna Gud för att förlora du glädjen i Gud om du förlorar vad Gud har gjort för dig om du inte värdesätter att han dog på korset för dig, om du inte värdesätter att han har ett evigt liv för dig att du inte värdesätter vad Gud egentligen är då tappar du glädjen Men det står så här i vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. Där kom glädjen. Det här, den här bibelordet. Det måste du och jag fatta och förstå egentligen. Att det är till jag. Det är inte till grannen. Det är inte han som sitter bakom det. Utan det är till dig. Det är jag som har bestämt att du ska gå och bära frukt. Var, var, vända en som sitter här inne idag är kvalificerad. För Gud, han vet vem du är. Han har koll på ditt IQ. Han har koll på hur smart du är. Han har koll på om du kan predika. Han är, har koll på vad du kan göra för någonting. Det spelar liksom ingen roll. Gud har full koll. Ändå säger jag så här. Jag har bestämt en sak. Och det jag har bestämt så kommer det att bli. Gud ändrar du inte på. Har Gud bestämt att du ska bära frukt. En frukt som är bestående. Då kommer du att få se en frukt som är bestående. Tvivla aldrig på det. Tvivla aldrig på det. Men jag kan inte, jag du inte till. Det är en onde som försöker lura dig hur många gånger som helst och vi är så lätt lurad. Och det betyder och, det, och varför vi är lätt lurad? Det är därför att vi går bort från Guds ord säger. Det är därför att jag har inte prioriterat rätt. Därför att jag är inte inför Guds ansikte. Det är därför jag vill att nästa strofen Holy Spirit Move over me Heliga ande Vidrar mig Heliga ande Talar till mig Heliga ande Ta 100% kontroll över mitt liv Heliga ande Jag vill vara ledd av dig Heliga ande Hjälp mig Styrk mig I mig själv kan jag ingenting Men har du bestämt en sak Att jag ska bära frukt Som är bestående då kommer det att bli så. Det står så här i kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3 och 23. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Kom ihåg det här. Det är inte för att du ska få en klapp på axeln. Det är inte för att du ska få en tumme upp. Det är inte för att någon som ska gilla dig. Det har ingen betydelse alls. Tänk att det vara roligt att du får uppmuntran och så. Det är, inte det är inte så jag menar. Men i det syvende och sist så är det bara frågan, vad säger Jesus? Vad säger Jesus för någonting? du vet och du står om talenterna när den som hade fem talenter hade förvaltat fem till och sa Jesus välgjort du god och trogen tjänare kom in i min vila det är bara det som räknas det räknas inte hur många tummar du får det räknas inte hur många de gillar dig det är bara från vad säger Jesus? Välgjort. Och det där har någonting brunnit inom mig länge. Det är den ord jag vill höra. Det är Jesus ord till dig och mig. Välgjort. Om du tappar glädjen i att känna Gud. Jag tror du kan vara här idag. Kanske du har jobbat mycket för Gud. Kanske du har gjort si och så och då tappat glädjen på något vis. då har tappat gnistan liksom. Att det är inte som förut. Jag skulle läsa Johannes 15 och 16. Jag har utvalt dig. Du är utvalt av den levande guden. Det är ingenting du har tagit dig till. Det är ingenting du har liksom sagt att ja, men jag, jag, jag platsar här. Jag är så duktig här. Det handlar inte om det. Det handlar om vad Guds ord säger. Vad säger Guds ord? Jag har utvalt dig. Och jag har bestämt en sak. Du ska bära frukt. Men det kan jag inte. Jag håller på hela livet. Jag har inte sett någon frukt du vet ingenting vad dina böner har verkat. Du kanske har varit en bedjare hela livet och inte sett ett bönesvar. Det vet du inte. Men du kan vara förvissad om att det finns bönesvar. Du kan vara förvissad om att det är människor du kommer att möta i himlen. Du kan vara förvissad om att du då gjort för Gud och inte varit förgäves. För att han har utvalt mig och han har bestämt att jag ska bära frukt. Och det där Det där bara, bara kringat inom mig. Vilken glädje att få känna Gud. Vilken glädje. Att få, vara, att få vara en tjänare till honom som har bestämt någonting över mitt liv. Som inte jag rå på. Men jag har ju så då litet IQ, jag kan ingenting. jag har inte med det att göra. För det har med att göra med vad Gud har bestämt. Inte vad du känner. så här i, jag ska stå i kapitel 14 och vers 12. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det det är ett fantastiskt löfte det är ett fantastiskt löfte så så är det vers 7 i kapitel 15 om ni förblir mig och mina ord förblir er då kan du be om vad du vill då kan du be om vad du vill Men jag tror att innan så är den här processen som Gud vill att du och jag ska gå igenom. Och det är att man ska använda sekaturn. Även om det är bara en kvist kvar du har kvar så kommer den kvisten att bära frukt. Om du och den heliga ande är överens om att ske din vilja och inte min vilja. Jag skulle vilja liksom trycka på det att det finns en glädje i att tjäna Gud. Och den glädjen, den för dig in i himlen. Den glädjen, den tar dig närmare Gud. Den glädjen tar dig inte längre från Gud. Ett ord som jag hör ganska många gånger. Och det är att när det handlar om att tjäna Gud. Att göra någonting för en annan människa. Det är att det här känner jag inte för. Det där ordet det hatar jag. Det känner jag inte för. Jag kan säga så här att vi alltid har satt potatis hemma. Och på hösten väntar man i det längsta för att ta upp potatisen. Och det kan regna och det kan vara blött. Och då du tar upp potatisen, du potatisen och vet inte om den pärer eller om det är en jordklump. Då kan jag säga så här. Jag känner inte för att ta upp potatisen. Jag känner inte för det, men erfarenheten säger att det är februari, mars, april. Då tänker jag så här, att jag inte satt mer. Att jag inte tog mig upp mer i höstas. För att det finns en frukt som jag är intresserad av. Men det är inte säkert att alla gånger jag känner för att göra jobbet, det är inte alla gånger jag, det är säkert att jag känner att göra någonting för en annan människa. Men jag tror att det är någonting vi måste bara lära oss att gå på känslor är det farligaste du gör. För du arnar inte vilken skörd du kan få vara med om. Vilken frukt du kan få se. Det kändes inte bra och jag kan säga att det känns inte alls några bra sätt att pörren heller. Du får inte ryggen och det är inte alls nå märkvärda att göra nu. Jag känner inte för det. Men du gör det ändå för att du vet att du kommer att få en skörd. Och den skörden han räcker hela vintern om du satt tillräckligt. Jag ska avsluta med en berättelse ifrån första konen i boken 17 och 6. Och det är att Gud vill använda dig mycket mer än vad du tror själv. Det spelar ingen roll hur lite, lite du gör för Jesus. eller lite helt simpelt, du tycks känna det här eller det är. Lite, det har liksom inte med det att göra. För Gud kan multiplicera nu. Och jag bara, ju mer du gör för Jesus. Ju mer du offrar ditt liv för en annan människa. Mer glädje får du på insidan. Och ju mindre du, du gör det. Ju oftare du står på spark med och inte spark. Så lovar jag att du blir bara tröttare och det är bara jobbigare. För Gud vill att du ska få en skörd. Gud vill att du ska få en frukt. Han är aldrig ute efter att, att du ska vara jobbet för dig på något sätt. För att det är slutändan så har du en stor skörd att hämta. Står så här. Första kunden i boken 17 och 8. Då kom Herrens ord till Lia. Han sa det, stig upp och gå till Sar- Sarrafat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag har en enka där att ge dig att äta. Han steg upp och gick till Sarifat. När han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne, gå tag också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant herren din Gud lever, jag har inte en kaka utan bara en nävemjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det sedan du. Då sa det Elia till henne. Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Till så säger Herren Isäskur. Mjöret i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan. Vad gjorde den här kvinnan? Mänskligt sett, kanske om det var det du och jag. Då har jag gjort den här lilla kakan till mig själv. Men han, hon gav den till Elia först. Ät du. Då välsignade. Vet du hur mycket? Ed-? Nej, vem gör det? Det är ingenting. Jag lovar det. Det är ingenting. Du som hoppar baka ett näven gör det ingenting jag har ett näve här det är ingenting det är bara så här nothing men det det kvinnan hade det använde hon i mänskligt ögon var det ingenting, det var bara lite lite damm men det lilla tog hon och gav Gud. Gör vad du vill. Har du sagt att Elia ska ha först. Då får han först. Sen räckte det till henne och sonen. Sen tog Alde Björn det slut. Jag vet inte om du, vad du tänkt på om du tänkt på den här berättelsen. Har jag varit snål någon gång? Har jag hållit tillbaks någon gång? Jag kan säga att jag har varit snål flera gånger. Jag håller tillbaka flera gånger. För att jag inte litar riktigt på att Gud är med mig. Jag har inte litat liksom... Jag har ju det här, jag ska göra det här då. Men jag tror Gud vill att du och jag ska utan förbehåll bara hänge oss och lita på vad Gud säger. Jag har utvalt dig. Du har inte utvalt mig. Men jag har bestämt en sag, säger Gud... Och du ska bära frukt. Den frukten ska vara bestående. Den frukten ska räcka ända in i evigheten. Jag ska bara avsluta med ett ord. Och det står i Jesaja 43, tror jag det stod. Jag har fått ett ord till någon här idag Som kanske som går igenom tuffa tider Jag tror att du är här som går igenom Någonting väldigt tufft Någonting väldigt jobbigt Och du Tänk på det här med skörd Och du har tänkt med det här med med veckas Och och du har tänkt hur ska det bli Ska jag få vara med jag har ju så mycket med mig själv Det är så mycket runt omkring Jag, har... jag är sjuk på det området Jag är sjuk där och det är si och så so Med barn och det är allt möjligt Men i Guds ögon så är du så dyrbar Det står så här i Jesaja 43 Frukta inte Till det jag återlöste. Jag har kallat dig med namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud, Isers helige, din frälsare. Jag ger, ger Egypten till lösepenning för dig. Nu och Seba i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig. Det spelar ingen roll vad du går igenom. Det spelar ingen roll vad, i vilken situation du är. Faktum är det som står i vers 4. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig. Efes vet att säga att du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Om det känns inte så, om ja, du har inte med saken att göra. Vad säger Guds ord? Du måste lita på Guds ord. Och det är samma sak när det gäller sjukdom, när det gäller allt. Jag tror Gud vill göra mer mirakler genom dig än vad du tror själv. Gud vill att du ska resa upp döda. Gud vill att du ska bota människor. Han har gjort sig beroende av dig och mig. Men vi tror egentligen att vi är ingenting. Då läste vi Johannes 15:16. Jag har utvalt dig. Gå aldrig bort det. Jag har utvalt dig. Du ska bära frukt. En frukt som är bestående. Tvivla aldrig på det. Låt aldrig djävulen lura dig att tro att inte du är någonting. För att min far i himlen, min pappa har utvalt mig. Och det väger tyngre än vad alla röster du kan höra på insidan. De väger lätt emot min pappa. Jag tror du ska avsluta där. Är det så att du har jättetuff situation så skulle jag bara vilja att be för det. Vad olja, vi ska smörja med olja om du är sjuk. Jag vet egentligen inte vad olja är månen. Vad oljan har ingen verkan alls på det viset. Men det är en lydnadshandling. Det står, vi ska smörja de som är sjuka med olja. De ska bli friska. Jag tror det är dags för att se stora mirakler. Jag tror det är dags för att Gud vill göra något mäktigt i vår stad- Jag tror det är dags för att Gud vill skaka Övik med omnöjd. Jag tror inte. Jag tror det är slut på den här väntetiden. Det är förväntan och förväntan har satt igång någonting i ditt och mitt hjärta. Den heliga ande ska bara börja prata in i vårt liv. Den heliga ande ska visa oss på saker och ting som vi har inte tänkt på på länge. Vi har kanske glömt bort olika saker som vi har bara följt åt sidan på något sätt. Men heliga ande kommer att peka på olika saker i ditt och mitt liv. Gud vill förändring. Gud vill att du ska ha skörd. Gud vill att vi ska ha en frukt som är bestående. Så därför så tror jag att vi ska vara bara frimodiga. Jag är en vanlig människa och vi är en snickare hela livet. Det är ingenting att flagga för på något sätt. Men Gud lever. Gud är den samma. Det spelar liksom ingen roll vem jag är egentligen. Och jag tror att vi måste bara börja utmana en han, han, han ska inte ha övertaget. Det är vi som har övertaget. Vi är guds, vi, vi är guds barn. Vi är kungar barn. Vi måste bara påminna oss om det. Min pappa är kungars kung. Och du är barn till honom. Det betyder att du är, kung, är kungar barn. Och guds nåd är ny varje dag. Ska vi stå på våra fötter? kan vi bara prisa Gud lite grann. Vill du ha förbön så bara kom fram så ska vi bara smörja med olja. Vill du gå in i bönerummet så finns det förebedjare som går dit. För Gud är stor. Gud är mäktig. Gud kan göra vad han vill. Halleluja, Jesus. Varsågod, låtsångare.